0: Été 344 avant Jésus-Christ. Un soleil de plomb écrase les plaines de Macédoine. Depuis son trône, à l'extérieur, le roi Philippe II observe ses rayons brûlants se fondre à l'horizon. L'après-midi commence à peine, et avec elle, comme tous les jours, l'habituelle série de courtisans et de poètes venus lui offrir leurs services et chanter ses louanges. Quel ennui. Au loin, le vent soulève un nuage de poussière qui brille à la lumière comme un clin d'œil des dieux. Philippe le sent au plus profond de sa chair. Il n'est pas fait pour les affaires de la cour. Un destin plus glorieux l'appelle en Grèce et peut-être même en Perse. Un avenir de conquête et de victoire. Mais le trot d'un cheval le sort soudain de sa rêverie. Un marchand s'avance vers lui en tenant par la bride un superbe étalon à la robe foncée. La bête est majestueuse, ses cuisses et sa croupe musculeuses. Sa crinière farouche s'agite fièrement au gré du vent. Et dans ses grands yeux noirs brille une lueur sauvage. « Bucéphale tête de bœuf, tel est son nom », annonce le marchand. Aussitôt, le regard de Philippe s'illumine. Voilà une monture digne des batailles à venir. Elle saura mener les plus grands généraux. D'un claquement de doigts, il appelle ses valets pour conduire le cheval à l'écurie. Quand tout d'un coup, un hennissement furieux résonne dans les airs. Les talons se cabrent, trépigne, tire de toutes ses forces sur les rênes pour s'enfuir. À chaque nouvel assaut des palefreniers, la bête redouble de colère, menace de ses sabots, quiconque ose l'approcher le roi fronce les sourcils. Après quelques minutes de lutte, le constat est sans appel, ce cheval ne peut pas être dompté. Philippe s'apprête alors à renvoyer le marchand, mais son jeune fils l'arrête. « Père, laissez-moi faire. » Avec une assurance insolente pour son âge, le garçon de 12 ans s'avance lentement vers Bucéphale. Depuis tout à l'heure, il observe ses mouvements brusques, scrute chacune de ses réactions. Personne ne semble voir l'évidence. Ce cheval n'est pas indomptable. Il a simplement peur. « Peur de quoi ?» rétorque son père. Sans répondre, le garçon s'approche tout près de la bouche de l'animal. Son souffle est profond mais saccadé. Son pelage est saisi de légers tremblements. Il plonge son regard dans le sien, prend les rênes et le tourne face au soleil. L'étalon se calme instantanément. Un sourire au coin des lèvres, le garçon lui caresse le flanc, le rassure en lui parlant à l'oreille. Et d'un geste aussi rapide qu'habile, agrippe sa crinière et monte sur son dos. Bucéphale se laisse faire. Il a trouvé son maître. Médusé, le roi observe la scène et l'intelligence de son fils le frappe soudain comme un éclair. Dos au soleil, le cheval avait peur de son ombre. Il suffisait de le tourner pour que la vue de cette silhouette sombre cesse de l'effaroucher. Sa voix résonne alors dans toute la cour. « Mon garçon, la Macédoine est trop petite. Cherche un royaume qui soit digne de toi. » Une parole visionnaire, lancée presque au hasard, car à cet instant précis, Philippe II n'imagine pas une seconde, que la renommée de son fils Alexandre éclipsera bientôt la sienne pour les siècles à venir. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui fait presque figure de légende. Et pourtant, il a bel et bien existé. Stratège de génie, tyran sanguinaire, Conquérant humaniste et visionnaire, ce roi de l'Antiquité a changé la face du monde occidental à jamais, son nom, Alexandre le Grand. De son enfance au palais de Macédoine jusqu'à son accession au trône, découvrez la première partie de son fabuleux destin. Pour comprendre dans quel contexte naît le jeune Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, il faut remonter un peu plus de 100 ans en arrière, vers 480 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, le monde méditerranéen est dominé par deux puissances radicalement opposées, les Grecs à l'ouest et les Perses à l'est. L'Empire perse est immense et ses ressources quasi limitées. Il est composé de nombreuses provinces aux coutumes et à la culture parfois très différentes, gérées par des seigneurs locaux. Mais tous obéissent à un seul et même homme, le grand roi, qui a une autorité suprême sur son peuple. Le collectif passe avant tout. Pour les Grecs, c'est une aberration. En Grèce, chaque cité a sa propre autonomie, hiérarchie et système de gouvernement. C'est simple, le concept même de « nation grecque » n'existe pas vraiment. Parfois, ces cités forment une alliance pour repousser d'importantes menaces, souvent perses d'ailleurs, mais la plupart du temps, elles se font la guerre entre elles. On est Thébain, on est Spartiate, on est Athénien, avant d'être grec. Car dans ces cités antiques, la démocratie est en train de naître. Et avec elle, la notion d'individu au cœur de la société. Depuis plus de 100 ans, l'Empire perse tente d'envahir la Grèce. Mais les cités helléniques ont su faire front commun et défendre leur territoire au cours de glorieuses batailles. Thermopyles, Platée, Marathon, Salamine. Depuis longtemps, les Grecs rêvent de vengeance sur leurs voisins perses, qu'ils détestent, craignent et méprisent en même temps. Seulement, les Grecs ont également un autre voisin, beaucoup plus discret, la Macédoine. La Macédoine est une province au nord-est du territoire grec. Ce n'est pas tout à fait la Grèce, mais ses habitants partagent un certain nombre de points communs avec ceux de ces fières cités, dont la langue et les croyances. Ils ont par exemple le droit de participer aux Jeux Olympiques. Or, en 359, un homme accède au trône de Macédoine, le roi Philippe II. Philippe a une ambition dévorante et il ne va pas tarder à prendre le contrôle intégral de la Grèce. Mais il est loin de se douter que son jeune fils Alexandre va pousser la conquête bien plus loin encore. En l'espace de 20 ans, grâce à sa finesse politique et sa puissance militaire, Philippe II soumet une à une les cités grecques à son autorité. Vers moins 340, la Grèce est désormais sous contrôle macédonien. Mais avant de tourner son regard vers la Perse, à l'est, il se soucie de faire perdurer son héritage. Pour cela, Alexandre, son fils et successeur, doit recevoir la meilleure éducation possible. Dès sa plus tendre enfance, Alexandre est bercé par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Il dévore Hérodote, Échille, Sophocle et Euripide. Les classiques de la littérature grecque de l'époque n'ont aucun secret pour lui. À 10 ans, il apprend à jouer, de la lyre et quelques rudiments de médecine. Son père engage même le célèbre philosophe Aristote pour lui servir de précepteur. En parallèle, il suit une rigoureuse formation militaire. Maniement de l'épée, de la lance, du bouclier, exercice d'équitation. Le garçon n'est pas encore adulte, et pourtant, il a déjà tous les réflexes d'un excellent soldat. Sans parler de ses connaissances stratégiques très poussées. Il étudie toutes les batailles du passé, analyse les erreurs des vaincus et les tactiques des vainqueurs. Ce qui lui manque encore, c'est l'expérience. Mais son père lui fait confiance. En moins –339, Philippe confie à son fils son premier commandement militaire. La mission, défendre les frontières de Macédoine contre des tribus rebelles. Alors âgé de 17 ans, Alexandre s'en sort à merveille et revient victorieux. À ce moment-là, le roi Philippe II règne alors sur le monde hélénique en maître incontesté. Athènes, Thèbes, Sparte, toutes les grandes cités grecques lui ont prêté allégeance. Un soir de l'été -336, pour célébrer le mariage de l'une de ses filles et sa future expédition en Perse, il organise une fête somptueuse dans un amphithéâtre en Macédoine. Autour de la scène, des rangs de pierre s'élèvent en cercles concentriques. La nuit vient de tomber et des torches disposées un peu partout projettent sur les visages des ombres aux contours indécis. Des parfums d'encens et de fleurs flottent dans l'air tandis que les convives s'installent dans les gradins. Au murmure et au rire répondent quelques notes de lyre. Et le vin coule à flot. Peu à peu l'assistance se laisse joyeusement tomber dans l'ivresse. Alexandre est là, bien sûr, il a 20 ans maintenant. D'élégantes boucles blondes lui tombent sur le front, il a les traits fins, les yeux bleus et les joues rougies par l'allégresse de la soirée. Après quelques heures de festivités, le roi se montre enfin sous les acclamations. Entièrement vêtu de blanc, il s'avance sur la scène, les bras levés en signe de paix. Courtisans, généraux, dignitaires étrangers, tous sont suspendus aux lèvres du monarque. Mais alors que Philippe s'apprête à parler, l'un de ses gardes dégaine soudain un couteau et le poignarde sauvagement. Dans la pénombre, à cet instant précis, Personne ne comprend ce qu'il vient de se passer. Personne ne voit la tache de sang s'élargir dans le dos de Philippe, ni l'éclat de ses yeux s'éteindre peu à peu. Il agonise en silence et tombe à la renverse, mort. Les jours qui suivent, la nouvelle se répand dans toute la Macédoine et la Grèce. Alexandre succède à Philippe sur le trône, mais tout le monde se pose la même question. Ce jeune homme d'à peine 20 ans est-il vraiment digne du pouvoir Aussitôt, toutes les cités grecques que Philippe avait su mettre à genoux se rebellent. Elles pensent pouvoir profiter de la jeunesse du nouveau roi pour retrouver leur indépendance. Mais c'était sans compter sur le caractère d'Alexandre. En moins d'un an, à la tête de l'armée macédonienne, il mate toutes les révoltes d'une main de fer et va même jusqu'à raser entièrement la ville de Thèbes en guise de représailles. Voilà ce qui arrive quand on ose défier Alexandre. Désormais, le message est clair, il faut suivre ou mourir. Mais le nouveau souverain ne fait pas que réprimer. Il promet également. Leur voisin à l'Est connaîtra bientôt le goût de la défaite sur leur propre territoire. Car après avoir établi la stabilité dans le monde grec, Alexandre est maintenant prêt à déferler sur l'Empire perse. Et son ambition n'a aucune limite. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. -334. À l'ouest de l'actuelle Turquie, le fleuve du Granic s'écoule paisiblement. Entre les Nénuphars, ces eaux laissent entrevoir un fond sableux et peu profond. Il fait doux, c'est le début du printemps. Quelques lézards s'attardent au soleil sur des pierres chaudes, le vent s'infiltre parmi les roseaux et les fait siffler comme des flûtes. Tout semble calme, ou presque car ce petit fleuve est en réalité la porte d'entrée vers toute l'Asie mineure. Et en cette fin d'après-midi, sur ces berges, deux armées gigantesques se font face. D'un côté, les troupes perses. 10 000 cavaliers et 30 000 fantassins venus de tout l'Empire. Quelques jours plus tôt, Alexandre a traversé le détroit des Dardanelles et a accosté à quelques kilomètres de là. Le fleuve du granic a donc été choisi comme emplacement stratégique pour lui barrer la route. Les soldats perses sont nombreux, mais désordonnés. Et Alexandre le sait. Il sait aussi qu'à cette heure-là, ils auront le soleil dans les yeux. Et il ne s'est pas trompé. Aveuglés par la lumière qui se reflète à la surface de l'eau, les Perses ont du mal à distinguer les bataillons adverses. Ils ne réalisent pas que cette masse d'hommes qui se forment sur l'autre rive est en réalité la force militaire la mieux organisée du monde antique. C'est l'armée grecque et macédonienne d'Alexandre. Au centre, les fantassins, commandés par le général Parménion. Les phalangites en forment la première ligne. Armés de longues lances et de boucliers, ces guerriers surentraînés avancent de façon compacte comme une muraille hérissée de piques. De face, rien ne peut les arrêter. Mais la phalange a un point faible, les flancs. C'est pourquoi Alexandre les fait escorter de part et d'autre par des unités plus légères et mobiles. D'un côté des archers et des hommes munis d'épées, de frondes et de javelots. De l'autre, sa propre cavalerie, les compagnies. Des soldats d'élite ayant déjà prouvé leur valeur et leur courage sur le champ de bataille. En tout, près de 40 000 hommes, venus de la Grèce entière et prêts à tout pour terrasser quiconque se dresse devant eux. Alexandre se cède en légère infériorité numérique, mais il a confiance dans sa stratégie. Juché sur son fidèle cheval Bucéphale, il dégaine soudain son épée, galope le long de la première ligne de son armée et plonge son regard dans celui de chacun de ses hommes. Soldats, combattez vaillamment, et la Perse est à nous Il pousse alors un cri de guerre qui résonne dans les airs et charge l'ennemi sur la droite. Aussitôt, sa cavalerie d'élite s'élance avec lui à travers le fleuve. La riposte perse est immédiate. Une pluie de flèches et de javelots s'écrase sur les boucliers grecs. Mais la percée d'Alexandre est plus rapide. En quelques secondes à peine. Des milliers de chevaux émergent des eaux face aux perses et les frappent de plein fouet avec une violence inouïe. L'ennemi recule, Certains soldats sont broyés sous la pression, d'autres tombent à la renverse et se font piétiner. Au milieu d'un chaos de poussière, de métal et de sang, Alexandre fait tournoyer son glaive dans les airs et fracasse le crâne de nombreux guerriers adverses. Mais il ne voit pas l'épée d'un général perse qui file par derrière en direction de sa nuque. Heureusement, Kleitos, l'un de ses plus fidèles officiers et amis, lui sauve la vie au dernier moment en tranchant le bras du soldat ennemi. Après quelques minutes de lutte acharnée, Alexandre constate qu'il a réussi à attirer la majorité de l'armée perse sur le côté. Exactement ce qu'il avait prévu. Il ordonne à ses bataillons de phalangites placés au centre d'entrer en action. De face, rien ne peut arrêter la phalange. Le reste des troupes grecques traverse alors le fleuve et fait un massacre. Dispersés, affaiblis, terrorisés par la démonstration de force à laquelle ils viennent d'assister, les soldats perses encore en vie s'enfuient à l'intérieur des terres. La victoire d'Alexandre est totale, et sa conquête de l'Empire perse ne fait que commencer. Après la victoire à la bataille du Granic, Alexandre a gagné une chose essentielle, le respect de ses hommes. Désormais, chacun de ses soldats sait que le jeune homme de 22 ans est appelé à un destin glorieux. Et partout où ira leur roi, ils le suivront. Les mois qui suivent Alexandre et son impressionnante armée s'enfoncent au cœur du territoire perse. Et leur réputation les précède. À Sardes, capitale de la province de Lydie, les troupes adverses capitulent avant même de se battre. Après un siège expéditif, les cités de Milet et d'Halicarnasse, sur la côte ouest de la Perse, finissent aussi par tomber entre leurs mains. Victoire après victoire, Alexandre continue d'avancer vers l'est, annexant des régions entières Lycie, Phrygie, Cilicie, Syrie. Il découpe une partie de l'Empire sans rencontrer de résistance majeure. Mais pendant ce temps, les Perses rassemblent leurs forces. Et un homme qui jusque-là avait laissé faire le fougueux conquérant décide alors d'intervenir. Cet homme, beaucoup le considèrent comme un dieu. C'est Darius III grand roi de Perse, héritier de la dynastie des Achéménides, un souverain au pouvoir quasi illimité qui règne sans partage sur l'Empire. Alors que la fin de l'année –333 approche, Darius veut mettre un terme à l'avancée des Grecs et écraser ce petit roi macédonien aux ambitions démesurées. À la tête d'une immense armée, il fait barrage aux Grecs au milieu d'une plaine près de la ville d'Issos. La plaine est étroite, d'un côté la mer, de l'autre les montagnes. Le combat est inéluctable. Darius a rassemblé ses meilleures troupes, les immortels, soldats d'élite réputés invincibles, mais aussi des bataillons de fantassins, une cavalerie lourdement armée et des milliers de mercenaires. Depuis son char royal, à l'arrière, le souverain regarde les rangs adverses se former et un sourire se dessine sur son visage. Ses forces comptent près de 100 000 hommes, plus du double de celles d'Alexandre. De quoi graver au fer rouge dans l'esprit de l'ennemi ce que défier la Perse veut dire. Mais à ce moment précis, Darius ne réalise pas qu'il commet une erreur stratégique de taille, la même que celle qui a permis aux 300 soldats spartiates 150 ans plus tôt, de tenir face aux armées de son aïeul, Xerxès. Plus le terrain est étroit, et moins le nombre compte. Usant de la même tactique qu'à la bataille du Granic, Alexandre et sa cavalerie s'élancent du côté droit. La vitesse et la brutalité de la charge surprennent une partie des Perses qui battent en retrait. Mais au centre, la phalange macédonienne est en difficulté. Malgré les efforts du général Parménion, qui tient le flanc gauche, l'armée de Darius parvient peu à peu à les contourner. Les bataillons grecs se désorganisent, les rangs tombent et la défaite est proche. Voyant le sang des siens couvrir chaque minute un peu plus le champ de bataille, Alexandre regroupe ses hommes et se rue vers le centre pour leur prêter main-forte. Mais alors qu'il galope sur le dos de Bucéphale, il aperçoit au loin, le temps d'une seconde, le char de Darius. Changement de cible. « Chargez le roi !» Malgré le vacarme assourdissant de la bataille, son hurlement parvient aux oreilles de tous ses cavaliers. Et comme un seul homme, il déferle en direction du roi Perse. Les gardes personnels de Darius ont beau défendre férocement leur souverain, ils meurent les uns après les autres. Horrifié, Darius fouette ses chevaux et prend la fuite, entraînant un mouvement de panique derrière lui, puis la débâcle de toute son armée. Quelques minutes plus tard, la victoire est acquise. Alexandre a encore gagné. Toute l'année suivante, il pousse ses hommes à continuer toujours plus loin dans le territoire perse. Il longe les côtes syriennes et s'empare des villes portuaires clés afin de s'assurer un contrôle total sur la Méditerranée. Les populations locales qui s'inclinent face à lui ont la vie sauve. Celles qui résistent sont massacrées ou réduites en esclavage. À l'été moins 332 avant Jésus-Christ, il est désormais maître de la Phénicie, région correspondant au Liban actuel, et il continue de marcher vers le sud. La crainte qu'il inspire sur son passage n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Empire. En voyant l'armée grecque traverser ses frontières, le seigneur perse qui règne sur l'Égypte lui livre tout son royaume sans combattre. Alexandre est même proclamé Pharaon et reconnu comme le fils d'Amon, dieu des dieux dans la mythologie égyptienne. À l'embouchure du Nil, le jeune conquérant fonde une ville qui porte toujours son nom aujourd'hui, Alexandrie. Mais l'empire perse est vaste et Alexandre ne se satisfait pas des terres déjà conquises. À l'est, il reste encore tant de régions à explorer, de cultures à découvrir, de peuples à asservir. Cela ne fait que trois ans qu'il a quitté la Macédoine et la Grèce pour envahir la Perse. Il est bien trop tôt pour s'arrêter là et rentrer au pays, bien trop tôt pour mettre fin à une conquête qui s'annonce légendaire. Au fond de lui, Alexandre veut plus que ça, bien plus. Il veut inscrire son nom dans l'histoire et faire résonner le récit de ses exploits à travers les siècles à venir. Alors, après sa campagne en Égypte, quand il reçoit une lettre de Darius lui promettant une fortune, la main de sa fille et la moitié de l'Empire perse en échange de la paix, Alexandre la lit attentivement et la jette au feu. Il ne veut pas de la moitié de l'Empire. Il veut le monde entier. 30 septembre – 331 La plaine de Gogamel, à côté de l'actuelle ville irakienne de Mossoul, est plongée dans l'obscurité. Mais au loin, des milliers de flammes brillent dans la nuit comme autant de lucioles. Les feux de camp de l'ennemi. Charriés par le vent, l'odeur de la braise fumante et des herbes sauvages se répand dans les airs jusqu'au bivouac des Grecs. Parmi les fiers guerriers d'Alexandre, Personne n'arrive à trouver le sommeil. La peur s'insinue dans l'esprit de chacun. Car à cette heure tardive, des grondements sourds résonnent de l'autre côté de la plaine. Les Perses se tiennent en ordre de bataille. Et vu les bruits qui émanent de leur campement, ils sont venus nombreux, très nombreux, et avec du renfort. Mais dans sa tente, Alexandre dort à point fermé. Après les batailles du Granic et d'Issos, le jeune roi se pense inarrêtable. En seulement trois ans, il a envahi toute la partie ouest du territoire perse. Il a traversé le fleuve de l'Euphrate et a conquis chaque grande ville sur son passage. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, Darius a fui. Comme un lâche, il a abandonné ses troupes. Alors, quand le grand roi perse lui a donné rendez-vous à Gogamel pour une ultime bataille, Alexandre a accepté sans la moindre hésitation. C'est l'occasion rêvée de terrasser le perse, de lui arracher par la force son empire et sa fierté. Sauf que cette fois, Darius n'a pas fait les choses à moitié. Contre les 40 000 soldats d'Alexandre, il a littéralement rassemblé l'une des armées les plus colossales de l'histoire de l'Antiquité. 300 000 hommes, venus de tout l'Empire. Des Perses, bien sûr, mais aussi des Scythes, des Arméniens, des Cappadociens et même des Indiens. En nombre, ses unités de cavalerie, d'archers et d'infanterie dépassent largement celles des Grecs. Il a des chars par centaines, armée de lames sur les côtés pour trancher les jambes des chevaux adverses. Et puis, un bataillon de 15 éléphants équipés pour la guerre. Le roi Perse a aussi appris de sa défaite deux ans plus tôt à Issos. Cette fois, il a choisi une vaste plaine comme champ de bataille, un terrain propice pour faire parler sa supériorité numérique. Il a fait retirer les cailloux pour faciliter les manœuvres de ses chars, et planter des pics de fer dans le sol côté grec pour désorganiser les phalanges. Tout ça, Alexandre le sait. Et pourtant, il dort. À 1 h du matin, Parménion, son plus fidèle général, entre dans sa tente et le réveille. « Les soldats ont peur, mon roi. Nous devons attaquer maintenant. La nuit aidera à leur masquer l'ampleur de l'armée adverse. Alexandre reste impassible. Il plonge ses yeux clairs dans ceux de son vieil ami et un sourire se dessine alors au coin de ses lèvres. « Je ne vole pas la victoire, jamais. Nous attendrons demain matin. » À ce moment précis, ce que Parménion prend pour de l'arrogance n'est autre que le signe d'un grand conquérant. Un homme qui fait croire qu'il est béni des dieux alors qu'en réalité, dans le secret de son brillant esprit, il élabore un plan. Le 1er octobre, moins 331 avant Jésus-Christ, au petit matin la bataille de Gogamel commence. Persuadé que l'ennemi attaquerait la veille au soir, le roi Perse a interdit à ses hommes de dormir. Le lendemain, quand les Grecs lancent l'assaut, les troupes de Darius sont déjà épuisées. Un bien maigre avantage pour l'armée d'Alexandre comparé à la supériorité numérique des Perses. S'ils veulent espérer l'emporter, chaque soldat doit tuer six adversaires. C'est du suicide mais ils ont confiance en leur roi. Le jeune homme de 25 ans leur a déjà prouvé de nombreuses fois son intelligence stratégique. Il a forcément une idée derrière la tête. Casqué, armé, le torse couvert d'une cuirasse de bronze et monté sur son fidèle bucéphale, Alexandre mène ses troupes à la bataille. Ses soldats forment une ligne continue de bataillons rangés, Face à eux, comme un monstre gigantesque, l'armée perse s'étend sur toute la largeur de la plaine. Depuis son poste de commandement, à l'arrière, Darius ordonne alors à ses chars de donner l'assaut. La terre se met à trembler sous les sabots de centaines de chevaux lancés au triple galop contre les forces grecques. L'air se remplit d'un immense nuage de poussière. Tout à coup, Alexandre hurle une consigne inédite à ses hommes. « Espacez les formations !» Les soldats s'exécutent aussitôt. En quelques secondes, la ligne grecque, jusque-là compacte, s'écarte et se dessert. Les chars de l'armée perse n'ont pas le temps de réagir. Ils s'engouffrent dans les trouées comme dans des souricières et sont transpercés de part et d'autre par des coups de lance. Pendant ce temps, Alexandre continue d'étendre le front et comme à son habitude, il couvre le côté droit. Mais cette fois, c'est une feinte. Alors que Darius lance le gros de son armée à sa poursuite et s'étale dans la largeur, Alexandre fait soudain volte-face. Avec ses cavaliers, il se rue alors vers le centre de l'armée adverse, affaibli par la manœuvre. Ses unités de phalange se joignent à la charge, écrasant tout sur leur passage. En voyant devant eux leurs camarades s'empaler par milliers sur les longues lances des Grecs, les soldats perses cèdent à la panique. Les unités en charge de la défense de Darius se dispersent comme des mouches. Le grand roi se retrouve seul au milieu du chaos, face à un mur d'ennemis qui déferle sur lui comme une avalanche. Et à nouveau, il prend la fuite sur son char royal. Alexandre tente de le poursuivre, mais il apprend que Parménion, son fidèle général, est en danger à l'aile gauche il décide de voler à son secours. La nouvelle de la désertion de Darius prend du temps à se répandre, mais après plusieurs heures de combat, l'armée perse, démoralisée et désorganisée, finit par céder. Une nouvelle fois, les Grecs sortent victorieux d'une bataille qui semblait perdue d'avance. Gogamel est l'un des affrontements les plus importants de l'Antiquité. En triomphant, Alexandre ne remporte pas simplement une bataille, il gagne le contrôle de l'Orient. Dans les jours qui suivent, il arrive à Babylone, capitale de l'Empire perse. La ville lui ouvre ses portes, destitue officiellement Darius et le désigne comme nouveau grand roi. Craignant qu'il ne lève une nouvelle armée, il poursuit tout de même Darius à l'Est pendant des mois mais le dernier descendant des Achéménides finit par être assassiné et sa dépouille livrée à Alexandre. L'Empire perse a changé de maître. Mais tout le monde ne reconnaît pas le conquérant macédonien comme tel. Les résistances sont nombreuses, et sur son passage, Alexandre se montre intraitable. Il réduit en cendres Persépolis, haut lieu religieux de l'Empire, et exécute quiconque se dresse devant lui. Mais une fois vainqueur, il respecte les coutumes de l'ennemi, garde les administrations et les petits seigneurs locaux en place. Une décision stratégique, bien sûr. C'est le meilleur moyen de maintenir le contrôle sur le vaste territoire qui est désormais le sien. Seulement, ce que les soldats grecs ont du mal à comprendre, c'est les manières que leur souverain commence petit à petit à avoir. Certains disent qu'ils l'ont vu un soir habillé à la mode asiatique. D'autres affirment l'avoir entendu vanter les mérites de certaines cultures locales. Qu'Alexandre agrandisse son armée en enrôlant des soldats perses dans ses rangs, c'est une décision qui semble rationnelle, même si difficile à accepter. Mais les intégrer jusque dans sa garde rapprochée, Parmi ses plus vieux amis, ceux qui lui sont fidèles depuis le début et qui donneraient cent fois leur vie pour le protéger, c'est inadmissible. Pour les soldats d'Alexandre, l'identité grecque est par essence supérieure à toutes les autres. Cette supériorité est le fondement de leur succès. Or, tout porte à croire que leur roi se plaît finalement en Perse. Pour certains, Alexandre joue un jeu dangereux et ambigu. D'autres le soupçonnent même d'avoir perdu la tête. Cela fait maintenant plus de quatre ans que les Grecs et les Macédoniens suivent Alexandre. Et beaucoup ont le mal du pays. Leurs femmes et leurs enfants leur manquent, ils veulent rentrer à la maison. Mais le jeune roi a soif de nouvelles conquêtes, toujours plus de terres à découvrir, à annexer. Il s'entête à vouloir repousser les limites du monde connu à l'est et à traverser des provinces dont même les géographes les plus érudits ignorent l'existence. Il veut conquérir l'intégralité de l'Empire perse jusqu'à cette région reculée que l'on appelle l'Inde. Mais cette insatiable curiosité ne va pas tarder à provoquer la colère de ces hommes. Et pour y faire face, le souverain des Grecs et des Macédoniens, Pharaon d'Égypte, grand roi des Perses que beaucoup considèrent comme l'égal des dieux, va bientôt montrer un nouveau visage, celui d'un tyran. Automne 330 avant Jésus-Christ. Un vent chaud balaie le bassin de Sistan, entre l'Iran et l'Afghanistan actuel. Le soleil décline dans le ciel, et tout autour des soldats grecs, la nature prend la couleur de l'or. Bordé par des montagnes aux roches rouges et jaunes, le lac Hamoun se couvre de hérons. C'est l'heure où les grenouilles sortent des roseaux pour chanter. L'heure où les senteurs moites et terreuses du limon remontent à la surface et se répandent dans l'air. L'heure de s'arrêter pour la nuit. Les hommes sont épuisés. Depuis l'aube, ils marchent dans la boue. Et les jambières, la cuirasse et le casque qu'ils portent en permanence n'aident pas à supporter la chaleur. Mais Alexandre ne veut rien entendre. Il veut continuer, pousser toujours plus loin vers l'Est. Hors de question de s'enliser ici. On dit des guerriers grecs qu'ils sont infatigables. Pendant plusieurs heures après le coucher du soleil, les troupes continuent d'avancer en silence. Dans l'obscurité, les visages des soldats sont fermés, les yeux baissés. Ils mettent un pied devant l'autre, mais le cœur n'y est plus. Ce roi qui, il y a peu de temps encore, savait récompenser la victoire et offrir à ses hommes un repos mérité, ils ne le reconnaissent plus aujourd'hui. Alexandre a changé. Du moins, c'est ce qu'il se murmure à voix basse. Cette colère qui monte dans les rangs de l'armée n'échappe pas à Parménion. Général et fidèle conseiller du roi, il sait écouter ses hommes. Seulement depuis quelques mois, le roi ne semble pas l'écouter, lui. Qu'importe, il veut tout de même essayer de le convaincre. Parménion s'approche d'Alexandre en tête du cortège et lui parle. Pendant de longues minutes, il lui raconte le mécontentement des soldats, leur envie de rentrer à la maison, où femmes et enfants les attendent depuis près de cinq ans. Il lui rappelle les plaines de Macédoine, où les rayons du soleil se fondent à l'horizon, l'odeur des olives fraîches cueillies au petit jour, le cri des chouettes, la nuit et le goût du vin grec. « Mon roi, si j'étais Alexandre, je m'arrêterais là. » Comme à la veille de la bataille de Gogamel, Alexandre reste impassible. Il plonge ses yeux clairs dans ceux de son vieil ami, et un sourire se dessine alors au coin de ses lèvres. « Moi aussi, si j'étais Ménion. Ces mots glaçants n'empêchent pas le général d'être impressionné par son roi. Mais à cet instant précis, ce qu'il voit comme la réponse d'un grand conquérant n'est en réalité que l'arrogance d'un homme qui va bientôt tout perdre. Semaine après semaine, Alexandre fait avancer ses troupes vers l'est. Toujours plus loin, vers l'est. Mais le mécontentement commence à monter dans ses rangs. Les soldats n'ont plus autant confiance en leur roi qu'avant. Certains se mettent même à le regarder de travers, comme s'ils défiaient son autorité. Ou pire, comme s'il préparait quelque chose. Depuis longtemps, la cour macédonienne est le théâtre de complots, de machinations politiques et de meurtres. Alexandre ne le sait que trop bien, il a vu six ans auparavant son père, Philippe, se faire poignarder dans le dos par l'un de ses gardes personnels. Alors il se méfie. Mais la méfiance laisse peu à peu la place à la paranoïa. Un jour, il apprend que certains de ses soldats seraient en train de conspirer contre lui. Ils auraient comme projet de l'assassiner, et l'un de ses généraux aurait été mis au courant, sans révéler le secret, un certain Philotas. Philotas commande avec Alexandre la cavalerie lourde des compagnons, les 1500 cavaliers d'élite, qui se sont largement illustrés au cours des batailles précédentes. C'est un homme très respecté dans l'armée, que le roi voit désormais comme un opposant potentiel. Alexandre le fait alors immédiatement arrêter, torturer, puis lapider publiquement. Mais Philotas est aussi le fils de Parménion, le plus vieux et fidèle général d'Alexandre. Pour le jeune roi, c'est l'occasion rêvée de se débarrasser aussi de cette figure de la vieille école qui ne cesse de contester ses décisions et dont l'influence grandit chaque jour un peu plus dans ses rangs. Parménion est donc à son tour assassiné sur ordre d'Alexandre, une bien triste récompense pour une vie entière au service du trône macédonien. Désormais, Alexandre gouverne par la peur. Il réprime toute contestation de son autorité dans le sang. Il pousse ses troupes jusqu'à l'actuel Pakistan et en moins 329, il arrive enfin aux limites de l'Empire perse. Le bout du monde selon les géographes grecs. Seulement, l'ambition d'Alexandre, elle, n'a aucune limite. Il continue de marcher vers l'est et rejoint bientôt la frontière nord de l'Inde, un nouveau territoire à conquérir. Mais cette fois, c'est la campagne de trop. Depuis la Grèce, les soldats ont parcouru 15 000 kilomètres et ont combattu d'innombrables ennemis. Ils n'en peuvent plus et décident de se révolter. Ils veulent rentrer chez eux. Leur roi a beau les menacer, tenter de les convaincre par de grands discours, rien n'y fait. Il refuse catégoriquement d'avancer. À contre Alexandre ordonne le retrait des troupes. Et pour la première fois, il prend le chemin du retour. Mais sa soif de conquête n'est pas ce qui attise vraiment la colère de ses hommes. C'est plutôt sa vision du monde, des peuples et de son nouvel empire. Une vision complètement folle pour la plupart, mais tout aussi révolutionnaire qu'il n'aura pas le temps de mettre à exécution. Ces dernières années passées en territoire perse ont beaucoup fait changer Alexandre. À 20 ans, il partait avec son armée dominer cet empire, raser les villes et réduire les populations en esclavage. Il voulait mettre à genoux les Perses, se venger des siècles passés et annexer leurs terres. Mais aujourd'hui, à presque 30 ans, son œuvre lui apparaît très différemment. Après tout, le roi des rois, l'égal des dieux, se doit de bâtir après avoir détruit. Et depuis quelque temps, son rêve a pris une autre tournure. Désormais, Alexandre souhaite diriger un empire en paix, uni sous son autorité. Loin d'imposer le modèle grec et macédonien aux vaincus, il veut unir les deux peuples, les faire fusionner et pour ainsi dire créer un monde universel. Il fait notamment se marier dix mille de ses hommes à des femmes perses et en épouse d'eux lui-même. Ce qui a commencé dix ans plus tôt comme une expédition brutale et sanguinaire est en train de devenir une campagne d'assimilation. Personne avant lui n'avait envisagé la conquête de cette manière. Mais la plupart de ses soldats pensent que leur roi est devenu fou. Ces agissements sont vus comme autant d'insultes à la fierté grecque. Un soir d'automne moins 328, Alexandre fait organiser un somptueux banquet dans le palais d'une ville récemment conquise. La nuit vient à peine de tomber, mais la fête bat son plein depuis de longues heures déjà. Aux soldats grecs se mêlent des femmes et des musiciens perses. Des danseurs venus des quatre coins de l'Empire dansent à la lumière des torches. Les coupes se vident et se remplissent de vin, et l'ivresse comme un parfum irrésistible se transmet de convive en convive. Depuis son trône, Alexandre se laisse compter ses propres exploits, ses victoires, sa grandeur. On le compare à Castor et Pollux, les fils de Zeus, et à Héraclès, dont les douze travaux semblent peu de choses face à ses conquêtes. Bercé par les flatteries et les vapeurs de l'alcool, le roi commence à s'endormir, quand soudain, un homme se lève dans l'assistance et renverse une table. C'est Kleitos l'un des plus vieux amis d'Alexandre est le frère de la nourrice qui l'a élevé. La gloire du roi est d'abord l'œuvre collective des Grecs et des Macédoniens. Sans nous, Alexandre n'est rien Son cri traverse la grande salle, et aussitôt le silence se fait. Alexandre se lève et titube jusqu'à lui. Qu'est-ce que tu viens de dire À cet instant précis, Cleitos aurait dû se prosterner devant son souverain et se répandre en excuses. Mais il n'en fait rien. Ivre de vin et de colère, il reproche à Alexandre sa politique d'union avec les barbares et la mort de Philotas et Parménion. Il lui rappelle aussi qu'il lui a sauvé la vie à la bataille du Granic en tranchant le bras d'un général perse qui s'apprêtait à lui porter un coup fatal. En entendant ces mots, le roi tremble de rage. Son poing se serre. Tandis que Kleitos est évacué de la salle par des frères d'armes, Alexandre fixe son vieil ami d'un œil injecté de sang. Et en le voyant revenir sur ses pas pour poursuivre la dispute, il s'empare d'une javeline et la lance de toutes ses forces dans sa direction. Moins d'une seconde plus tard, la lame transperce la poitrine de Kleitos, qui s'effondre sur le sol. Pendant longtemps, Alexandre se reproche le meurtre de Cleïtos. Ses nuits sont hantées par les souvenirs et son âme rongée par le regret. Il repense à Parménion, à Philotas, à tous ceux qui lui étaient fidèles et qui maintenant ne lui obéissent que par crainte d'être à leur tour assassinés. Après la révolte de ses soldats et l'échec de sa campagne en Inde, il fait marche arrière. Et pendant les années suivantes, il traverse l'Empire qu'il a mis une décennie à conquérir. Il promet à ses hommes de rentrer en Grèce. Mais en réalité, il prépare une nouvelle campagne en Arabie. Seulement, le destin prend parfois un tournant tragique et brutal. À la fin du printemps, moins 323, Alexandre est pris d'une fièvre extrêmement vive, sûrement une crise aiguë de paludisme. Et dans la nuit du 10 au 11 juin, le roi conquérant, s'éteint soudainement à l'âge de 32 ans. En l'espace de 12 ans, Alexandre a bâti un empire de plus de 5 millions de kilomètres carrés. À son époque, c'est tout simplement le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Mais sa mort provoque un séisme dans le monde gréco-perse. Très vite, chacun cherche à profiter de la situation, ces anciens généraux finissent par se déchirer et dans les décennies qui suivent, de grands royaumes naissent de cet affrontement. Seulement, aucun d'entre eux ne sera assez fort pour faire face à la nouvelle puissance qui est en train de naître en Méditerranée, Rome. Si Alexandre avait vécu plus longtemps, qui sait ce qu'il aurait pu accomplir Les historiens ont longtemps spéculé sur la question. Peut-être aurait-il tourné son regard vers l'ouest. Peut-être aurait-il conquis la Gaule, l'Espagne, l'Italie. Les cultures grecques et perses se seraient alors mélangées à celles des Celtes et des Latins. Et notre monde actuel aurait été bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, qui était Alexandre Cet homme né il y a plus de 2000 ans, et qui pourtant a peut-être influencé notre continent plus que quiconque après lui. Un stratège de génie Un tyran sanguinaire Un conquérant humaniste et visionnaire Peut-être tout cela à la fois. Mais l'histoire n'a retenu de lui qu'un seul nom, un nom qui, comme il l'espérait, résonne encore à travers les siècles et les légendes, Alexandre le Grand. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Célia Brondeau. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.